0: no do capítulo 2, da duração do trabalho constante na CLT. Atenção, a reforma trabalhista alterou de maneira substancial o Instituto da Compensação de Jornada, muitas vezes contrariando o teor das súmulas do TST ainda vigentes. Portanto, é muito importante que saibamos distinguir a nova eh, redação da CLT, que trata do assunto com relação às súmulas, dado que ambos, às vezes que colidentes frontalmente, continuam a vigir.
1: Artigo 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de duas por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Para, parágrafo 1 A remuneração da hora extra será, pelo menos... 50% superior à da hora normal. Parágrafo 2 Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Parágrafo 3. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma dos parágrafos 2 a 5, segundo e 5 deste artigo, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Parágrafo 5. O banco de horas de que trata o parágrafo 2º deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito desde que a compensação ocorra no período máximo de seis meses. Parágrafo 6º. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual tácito ou escrito para compensação no mesmo mês.
0: Primeira alteração. O artigo 59 da CLT ele diz que a compensação de horas ela pode ocorrer... Perdão. O, o artigo 59 ele trata, primeiro, a questão da prorrogação de horas, que ele pode ocorrer tanto por acordo individual, acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho, limitadas a duas horas extras por dia. Ele diz claramente, ó, a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de duas horas, hoje que ele limita duas horas por dia, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Aqui, a, a reforma, ela não exige que seja acordo individual escrito, ela só fala em acordo individual. Ora, se, fazendo uma interpretação é, conforme e sistemática, se o próprio contrato de trabalho ele pode ser pactuado, inclusive de forma tácita, por óbvio que o regime, essa, essa jornada extra limitada a duas horas diárias, ela pode ser por acordo individual escrito, ou tácito. Você imagina, Maria, se o empregado está reiteradamente fazendo horas extras diárias, limitada a duas horas. Essas horas não seriam válidas? Claro que são. E, como tal, terão que ser remuneradas com um acréscimo de, no mínimo, 50%. Ok? Ok? E aí é exatamente o que diz o parágrafo primeiro, a questão do acréscimo. Você vê, Maria, que ao contrário do trabalho em tempo parcial, que no trabalho em tempo parcial ele diz que o acréscimo será de 50% sobre o valor da hora normal, aqui ele diz que o acréscimo da hora extra será de no mínimo ele fala praticamente as mesmas palavras do texto da Constituição, que é de, no mínimo, de pelo menos 50% superior à da hora normal. No que toca ao parágrafo segundo, na minha humilde opinião, o legislador ele come, continua a misturar dois institutos, o Instituto da Compensação de Jornada com o Instituto do Banco de Horas, porque ele fala assim, ó, Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de hora de um dia for compensado pela corrente diminuição em outro dia, ponto. Quando ele fala até aqui, Maria, ele está tratando da compensação simples. Aquela compensação que vai ficar dentro da jornada semanal. A exemplo, o empregado que trabalha oito horas diárias e 44 semanais. Então, ele trabalha sete horas na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Trabalha oito... Perdão, ele trabalha nove horas na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Ele trabalha oito horas na sexta para não ir trabalhar no sábado. Você vê que ele ultrapassou em uma hora na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Ficou dentro das oito horas diárias na sexta-feira, mas ele já compensou com as quatro horas do sábado, razão pela qual não há que falar em horas extras, porque a compensação, é, a hora extraordinária efetuada no dia foi compensada em outro dia, obedecendo-se o limite das 44 horas semanais. Agora, quando ele fala em que não exceda o período máximo de um ano, as somas das jornadas semanais previstas no trabalho, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas. Aqui você está começando a misturar com a questão do banco de horas, porque a gente sabe que o banco de horas ele poderia ser compensado, antes da reforma trabalhista, em até um ano. E agora ficou limitado a seis meses. Isso também é uma inovação importante, o banco de horas, ele pode ser por acordo individual, escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo. E essa compensação tem que ser feita até seis meses. Já a compensação, é para a gente não misturar. O banco de horas é uma espécie de compensação, é, mas que pode se dar no período mais estendido, beleza? Até seis meses. Por isso que ele precisa de acordo individual escrito, convenção coletiva de trabalho o acordo coletivo de trabalho, dado que essa, essa compensação poderá ser feita até dentro de seis meses. Já aquela compensação normal, para ficar distritas 44 horas semanais, ela pode ser feita por acordo individual escrito ou tácito, é, acordo coletivo do trabalho ou convenção coletiva de trabalho, porque tem que ficar, compensar dentro do mesmo mês e, de preferência, dentro da própria semana.
1: É só pensar, e? né, que a compensação é uma coisa breve. O banco de horas você cria como se fosse um cadastro de horas para compensar. Então permite mais tempo. Sendo individual,
0: seis o meses. O terceiro meses. ele é bem tranquilo, porque ele diz o seguinte, ó. O cara fez hora extra. Se, quando ele foi dispensado, aquelas horas extras ainda não tenham sido pagas nem compensadas, elas deverão serlo, né? Deverão ser pagas observando o salário da data da rescisão. Perfeito. Não importa se eu, essa minha hora extra eu fiz há dois anos, e até hoje, como não me foi paga nem compensada, e o meu salário lá era R$ 1.100, se hoje o meu salário é R$ 5.000, vai ser paga com a data do salário de hoje da rescisão. O parágrafo quinto é que traz a grande inovação. O banco de horas, de que trata o parágrafo segundo desse artigo, Poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de seis meses. Então, vamos lá. Banco de horas. Pode por convenção coletiva de trabalho? Pode. Pode por acordo coletivo de trabalho? Pode. A inovação foi por de por acordo individual de trabalho, limitada a essa compensação do banco de horas a seis meses. Ok? Parágrafo sexto: é lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, passo escrito, para compensação no mesmo mês. Olha outra inovação: a compensação, ela deveria, ela é, precisava ser pactuada. O TST na Súmula 85 até aceitava ele por acordo individual, mas escrito para compensação. Agora a CLT ela ampliou, pode ser Escrito, acordo individual escrito, além de tácito, mas desde que a compensação seja efetuada dentro do próprio mês. Okay? Então, só para ficar é, é, a ressaltar e a gente não esquecer, compensação pode ser acordo individual e agora escrito ou tácito, desde que seja compensado dentro do mesmo mês, pode ser por acordo coletivo ou convenção coletiva. Banco de horas, que é um acúmulo maior de horas a serem compensadas, pode ser por acordo individual escrito, aí, neste caso, não pode ser tácito. A compensação, neste caso, tem que ficar dentro do período máximo de seis meses e, por óbvio, pode ser por acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. Vamos lá. Muito bom. Se o acordo coletivo de trabalho que instituiu o banco de horas tiver vigência de dois anos, o método de compensação da jornada do respectivo poderá ser bienal. Falso. Na, no banco de horas, de acordo com o parágrafo 2 tem que ser limitado ao período de um ano. Ora, se o banco de horas tem que ser limitado ao período de um ano, a, co, é, é, a convenção, o acordo coletivo que eu instituí, não poderá ultrapassar a um ano, inclusive a questão da compensação. Por isso que a questão está errada. Outro. No regime de banco de horas, as jornadas totais elaboradas pelo empregado em cada semana não podem ultrapassar 44 horas. Falso. Pode sim. Desde que ela seja compensada, e aí se for por acordo individual escrito, já que se trata de banco de horas. Perda, ela tem que ser compensada em até seis meses e por convenção ao acordo coletivo em até um ano. Mas ele não tem essa limitação de 44 horas, ok? Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, fará o trabalhador-juiz ao pagamento das horas extras não compensadas, calculada sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Certíssimo. De acordo com o artigo 3 desse artigo. Perdão, parágrafo 3 desse artigo 59. Se o empregado for despedido antes do término do módulo anual de compensação e estiver com saldo negativo de banco de horas, a lei autoriza que o valor correspondente às horas não trabalhadas seja deduzido das verbas acessórias. Falso, porque a lei não fala nada disso.
1: É, em 2012, aplica-se o divisor 220 para o cálculo do valor sal do salário-hora do empregado sujeito a 40 horas semanais de trabalho. E aí no revisaço o comentário, de acordo com a súmula 4.3.1, o divisor para cômputo do salário hora para os empregados sujeitos a 40 horas semanais é de 200, conforme texto da súmula. Então é interessante observar que não só o salário mínimo tem uma proporção à carga horária, mas também conforme a carga horária semanal muda, a, a carga mensal também mudará, né? para a gente saber o valor do salário-hora. C. O uso de aparelho de intercomunicação, a exemplo de bip-pager ou aparelho celular pelo empregado, caracteriza o regime de sobreaviso, uma vez que o empregado pode ser a qualquer momento convocado para o serviço. E aí o professor explica, o uso de aparelho de intercomunicação não caracteriza o regime de sobreaviso, conforme preceitua a súmula 428 do TST. O texto dessa súmula foi modificado recentemente, em 2012, já não tão recentemente assim, porém ainda assim pode-se considerar a alternativa como incorreta, uma vez que o uso de instrumentos telemáticos ou informatizados por si só não caracteriza o regime de sobreaviso. Então, aqui no revisaço tem uma diferenciação entre prontidão e sobreaviso, sendo a prontidão, o empregado permanece nas dependências da empresa aguardando ordens. Nesse caso, o trabalhador não prestará serviços, mas receberá dois terços do horário normal do tempo à disposição. Poderá permanecer em prontidão por, no máximo, até 12 horas. Sobre aviso... Consiste na possibilidade de um empregado permanecer em sua residência ou outro local combinado, aguardando ordens da empresa. Nesse caso, receberá apenas um terço da hora normal e poderá ficar nesse regime por, no máximo, 24 horas. A utilização de aparelhos eletrônicos, telefone celular, pager, VIP, etc., por si só não configura as horas de sobreaviso. Entretanto, configura horas de sobreaviso se a utilização dos instrumentos informatizados a. mantiverem o empregado sob o controle do empregador, b. deixarem o trabalhador conectado e ligado à empresa, como responder e-mails durante a noite, etc. e c. submeterem o empregado a regime de plantão, podendo ser acionado a qualquer momento.
0: É, a CLT ela não trata especificamente do tema de prontidão e sobreaviso de um modo geral. Utiliza-se o sobreaviso e a prontidão, aqueles conceitos atinentes ao pessoal que trabalhava em estrada de ferro. E até hoje é assim. Porque diz aqui ó, o artigo 244 da CLT. As estradas de ferro poderão ter empregados extranumerários de sobreaviso e de prontidão para executarem serviços imprevistos ou para substituições de outros empregados que afetem a escala organizada. E aí ela vai explicar no parágrafo primeiro, que é extranumerário, parágrafo segundo, que é sobreaviso, e no terceiro, prontidão. Parágrafo segundo do artigo 244. Considera-se de sobreaviso o empregado efetivo, que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Cada escala de sobreaviso será, no máximo, de 24 horas. As horas de sobreaviso, para todos os efeitos, serão contadas a razão de um terço do salário normal. Então, aqui a gente precisa é, observar algumas características interessantes do sobreaviso. O sobreaviso, como, como o próprio nome já diz, o empregado ele não vai ficar nas dependências da empresa. Ele vai ficar, via de regra, nas dependências da sua casa, aguardando, no lápis temporal de 24 horas, que é o período máximo de sobreaviso, qualquer chamado urgente ou emergente da empresa. E pelo fato de ele estar na sua residência, ele vai receber... É, a hora é contada a razão de um terço do salário normal. Já a prontidão, ele vai, o empregado ele vai estar lá nas dependências da empresa. Por estar na dependência da empresa, o período máximo de prontidão é de 12 horas, e as horas serão contadas não mais a razão de um terço, e sim a razão de dois terços, e aqui é do salário-hora normal. Cuidado, no sobreaviso, um terço do salário normal. Na prontidão, dois terços do salário-hora normal, ok? É basicamente isso, mas a gente vai adentrar nos detalhes da prontidão e sobreaviso quando a gente chegar no artigo pertinente.